0: Esto que les voy a contar sucedió cerca del año 1925, si no me equivoco. Ese día, la sala de redacción del periódico La Vanguardia estaba agitada, a punto de salir de imprenta un número importante. Todo el mundo corría de un lado a otro. Había nervios en el aire, siempre sucedía cuando el tiempo apremiaba. Sin embargo, lo importante no fue ese número, ni el agobio que había. Estaba todo el mundo tan ocupado que nadie se molestaba por atender ese teléfono que sonaba. Y ese maldito teléfono sonaba y sonaba. Pero claro, era un ruido más en una sala envuelta en caos. La recepcionista pasaba llamadas a la sala de redacción. Hasta que alguien, quizás algún asistente, descolgó. Del otro lado, un hombre pidió hablar con un periodista. Felipe Centeno. ¿Quién le busca? ¿De la Paramount? Del otro lado no respondieron. El chico se dio cuenta que había escuchado bien y salió corriendo a buscar al tal Felipe. Tardó unos minutos, porque todos estaban ocupados, liados, pero finalmente volvió al teléfono con la respuesta. Lo siento, señor, ese periodista no existe. ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast. Hoy presentamos La Encerrona. La cárcel de mujeres, o mejor dicho, el convento de Sarría, convertido en penal en los primeros años de la dictadura franquista, era un lugar repugnante. Sucio, descuidado, lo sé, a ciencia cierta. Yo llevaba ahí unos cuantos meses y entonces llegó ella. Su entrada fue como una aparición. Un ángel caído del cielo, porte fino, ...elegante... ...ni siquiera tenía actitud de rebeldía... ...más bien, todo lo contrario... ...no era como la mayoría de las que estábamos ahí... ...apenas la vi me pregunté... ...¿quién es esa mujer?... ...¿qué habrá hecho para acabar aquí?...
1: Hay que empezar diciendo, quizás, que era una mujer especial, una mujer singular, porque fue nuestra pionera del periodismo cultural, ¿no?
0: María Ángels Cabré, a quien acabas de escuchar, es escritora y crítica literaria, y de sus manos descubriremos la historia de nuestra protagonista.
1: Fue crítica de teatro, fue crítica de cine, fue crítica literaria, fue crítica de moda, fue una mujer que escribió sobre libros relevantes que dio conferencias sobre asuntos relevantes que siempre tuvo una gran presencia en la vida cultural de la ciudad y de Barcelona en general. Y que también fue, entre comillas, activista feminista, tal como se entendía el feminismo entonces, que es distinto. ¿no? Dirigió, por ejemplo, la residencia de señoritas estudiantes y fue también vicepresidenta del Liceum Un Club, ¿no? una asociación dedicada a las mujeres donde se hacía cultura.
0: María Luz Morales Godoy. Ese era el nombre completo de mi compañera de celda, una mujer muy fácil de tratar. Amable, respetuosa... Se pasaba todo el rato hablando de libros, películas, obras de teatro... A mí, que jamás había pisado un teatro. Le dije que no perdiera el tiempo conmigo, que poco entendía yo de esas cosas. Ella estaba segura de que eso cambiaría algún día. Y así fue como durante el tiempo que estuvimos encerradas continuó relatándome sobre esas historias que había visto o leído, pero de todas las que me contó, la más asombrosa fue la que la había llevado hasta ahí. Ella había estudiado filosofía y letras, quería ser periodista. Decir que quería es quedarse corta, estaba segura de que lo iba a conseguir. Aunque no era común que una mujer fuera periodista en la España de los años 20, pero bueno, ahí estaba ella, en la cocina de su casa. Dale que te pego escribiendo, primero a mano, luego a máquina. Y sí, la cocina era el lugar que a las mujeres nos era propio el lugar al que fuimos confinadas en algún momento de la historia. Así que ahí se encontraba Mariluz, escribiendo cuando su madre se acercó sonriendo y le entregó una carta. Ella también sonrió al leer el remitente. Venía de la redacción de la revista El Hogar y la Moda. María Luz abrió el sobre rápidamente, era una comunicación breve, pero con la mejor noticia del mundo. Había ganado el concurso de redacción, un concurso que había lanzado la revista y al que María Luz se apuntó enseguida. Se convirtió así primero en colaboradora del medio, para pasar poco después a dirigirla durante cinco años. Por esa misma época, Comenzó a trabajar como redactora de la sección de cultura del periódico La Vanguardia. Era la única periodista de la redacción, la única mujer en la sala. Digamos que era un periódico liberal, conservador y catalanista que había abrazado el cambio republicano en España. Aunque a ella no le interesaban esas cosas. Escribía sus reflexiones sobre el mundo cultural barcelonés, en especial sobre el cine y la gran pantalla. Y ahí es cuando aparece...
1: Felipe Centeno es la primera mujer que se dedica a la crítica cinematográfica eh, tenemos que pensar que el cine está naciendo en aquellos momentos es un arte nuevo y escribe con ese seudónimo masculino de algún modo para protegerse y también de algún modo para no recibir influencias de las productoras que están en ese momento estrenando sus películas, ¿no? para que no intenten comprarla o convencerla de que su película es mejor que la otra ¿no? a la hora de eh, comentar eh, las películas, ¿no? porque es una industria, ¿no? aparte de un arte ¿no? o sea que este Felipe Centeno la protege un poquito de las dos cosas ¿no?
0: Finalmente, el gerente de la Paramount de Barcelona dio con ese tal Felipe Centeno, ese que tan buenos artículos escribía en la sección Vida Cinematográfica bueno, en realidad con quien dio fue con Mariluz, porque Felipe Cendeno no existía, aunque tampoco parecía molestarse al enterarse de que quien estaba detrás de sus artículos era una mujer. Tanto es así que la contrataron como asesora literaria, más tarde como traductora de los diálogos y adaptadora al español de las películas. Pero esto no fue lo que la llevó a aquella celda. Los padres de María Luz se extrañaron. Era muy tarde. Estaban a punto de irse a dormir. ¿Quién podría llamar a la puerta esas horas? Enteabrieron un poco con cautela y vieron a varios hombres. Pertenecían a la comisión de la vanguardia y querían hablar con María Luz. Su madre se negó. Estaba en la cama, enferma. Pero María Luz los escuchó y los hizo pasar. Fueron al despacho de la casa. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué
1: día tan urgente? Entonces le hicieron la insólita petición. Y realmente es un antes y un después, ¿no? Cuando a ella le llegan y le dicen queremos que seas la directora de La Vanguardia porque Gasiel ha marchado al exilio y necesitamos a alguien de consenso y esa figura eres tú, pues realmente tuvo un shock, ¿no? Y dijo algo así como me hubiera extrañado menos que me nombraran marqués de Abisinia, ¿no? El lugar
0: que me ofrecen no es para mí. Eso fue lo que les dijo. Ellos insistieron y le pidieron que lo pensara. ¿Por qué se lo habían propuesto? ¿Por qué a ella, la única mujer en la plantilla de ese periódico? Al principio le pareció extraño, pero luego no tanto. Nunca había hecho periodismo político y tal vez querían a alguien sereno y con templanza en medio de esa turbonada de pasiones. Lo consultó con algunos amigos que le dijeron que era más peligroso negarse que aceptar. Y finalmente aceptó. También lo hizo por sus compañeros, pero puso una condición. Sería de forma provisional y no se encargaría de la parte política. Ella solo haría periodismo. Recuerdo que cuando me lo contó, le pregunté si el periodismo podía separarse de la política, si no había siempre una postura detrás. Me sostuvo la mirada fijamente durante unos segundos. Me observó muy seriamente, pero no dijo palabra. Lo cierto es que en 1936, al comienzo de la Guerra Civil, el subtítulo del periódico era Diario al servicio de la democracia. Y para 1939 ya había cambiado. Y decía Diario al servicio de España y del generalísimo Franco. Con el fin de la guerra
1: también cambiaría la situación de María Luz todos los que habían ejercido un cargo durante la república estaban temblando muchos de ellos se fueron otros se quedaron y en su caso le costó un peregrinaje eh, unos 10 años sin carnet de prensa 9 10 años ¿no? en el caso de maría luz morales es una mujer a la que no hubieran ido a ir a buscar si no hubiera sido um, directora de la vanguardia eh, que lo fue tan solo unos meses y de una manera muy discreta pero no dejaba de ser el periodo revolucionario aquí en cataluña ¿no? en consecuencia ella no tiene tiene un activismo político pero ha caído del lado de la república y eso hace que durante 10 años estés en carnet de prensa, tenga que escribir con seudónimos, tenga que dedicarse a las labores editoriales esforzadamente, fueron años difíciles los de la primera posguerra y hasta 1948 no recupere su carnet de prensa y pueda incorporarse plenamente de nuevo al periodismo.
0: Apenas salí de la cárcel, dejé España. Me fui a Francia, donde vivía una tía lejana. Desde allí escribí algunas cartas a María Luz. Sabía que seguía en España. Le pregunté si necesitaba ayuda para salir del país. Nunca me respondió. Quizá por miedo. Quizá esas cartas fueron interceptadas por el camino. Yo.
1: Ella, como tantas otras y tantos otros, eh, no tuvo más remedio que quedarse. Te digo no tuvo más remedio porque muchas personas tenían eh, mayores a su cargo o en otros casos niños. ¿no? Ella no se casó, no tuvo hijos, pero sí tenía una madre. ¿no? Y se calcula que estuvo unos 40 días en una cárcel, ¿no? una prisión de mujeres eh, en condiciones muy desagradables y viendo cosas muy desagradables y después tuvo ese largo peregrinaje. ¿no? Imagino que económicamente muy precario hasta recuperar eh, el nombre de periodista ¿no? en ese sentido la verdad es que ella creo que es una de las, uno de los ejemplos ¿no? sintomáticos del exilio interior ¿no? personas que lo pasaron mal sin haber hecho nada realmente contra el régimen de Franco ¿no? lo cierto es que un día pasados 30 años desde aquella vez que la conocí en la cárcel
0: me encontré con una carta suya y un paquete Dentro, había un libro. Se titulaba Para alguien que conocí, y estaba escrito por ella. Fue uno de los tantos que escribió. Allí, compartía sus vivencias con un montón de personalidades que había conocido durante la Segunda República. Marie Curie, Paul Valéry, Gabriela Mistrial, y Federico García Lorca, Caterina Albert. En su dedicatoria, repitió su título Para alguien que conocí, y lo firmó. Afectuosamente, María Luz Morales. Nuestros orígenes eran muy distintos, nuestras actitudes ante la vida, también. Pero conocerla me llevó a darme cuenta de que no hay una única forma de hacer política y que la suya, más haciendo que diciendo, era una forma tan potente y tan comprometida como la mía. Que firmé con Nombre de Hombre, un proyecto de clásicas y modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Dirección, Fátima Anjo. En este episodio, la narración de la mano de Carmen Domingo. Dirección, Franco de Ledonne. Guión, Romina Ballester. Diseño sonoro, Franco de Ledonne. Comunicación, Raúl Gil Benito. Una serie producida por Rombo Podcast.